0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 42. Und heute wartet ein spezieller Movecast auf euch. Ich nenne ihn Movecast Talk, denn ich bestreite diesen Movecast nicht alleine sondern zusammen mit Manuel Schmidt, dem Pastor des ICF Basel, der vor einigen Wochen eine sehr spannende Predigt gehalten hat darüber, ob die Welt Theologen braucht. Oder wäre es ein großer Verlust für diese Welt, wenn auf einen Schlag in allen Studierstuben die Bücherregale umfielen und alle Theologen unter sich begraben würden? Würde der Welt etwas fehlen? Das war die Ausgangsfrage von Manuel. Und ich freue mich, dass er heute mit mir zusammen diesen Podcast gestaltet. Er geht etwas länger, ca. 60 Minuten. Wir wollten das Gespräch nicht aufteilen, weil es so im Fluss war. Und wenn das gut ankommt, dann werden wir das sicher öfters machen miteinander. Manuel, sag doch was zu deiner Person. Das sollte ein bisschen wissen, wer du bist und woher du kommst und wo du eben solche Predigten hältst.
1: Ja, äh, Vielen Dank für die Einladung, äh, Martin. Äh, ich freue mich sehr, äh, mit dabei zu sein. Ich, oh, ich würde
0: dass du Hochdeutsch redest. Ja, ja. genau, das
1: habe ich <lacht> mir gar gedacht. Das wäre auch nicht falsch. <lacht> äh, ich, ich bin gestern 41 geworden um, und äh, bin seit 13 Jahren äh, Pastor im ICF Basel, bin nach dem Theologiestudium hier gelandet und nicht mehr weggekommen mit guten Gründen. Ich habe hier wirklich so mein Zuhause gefunden im ICF und auch meine, ein Teil meiner Berufung auch hier zu predigen und Menschen zu prägen. Ich bin noch im ICF-Movement noch tätig. Ich habe Aufgaben als quasi als Movement-Theologe für theologische Belange und auch Fragen von Pastoren in theologischer Hinsicht und so weiter. Versuche ich hier auch mich einzubringen mit dem, was ich so mit, mit, mitbringe. Und ich bin noch Dozent für verschiedene Module schon gewesen in den letzten Jahren. Am IGW habe ich unterrichtet und genau. am ISTL. Da bin ich der
0: Nachfolger jetzt am IGW sogar für Homiletik.
1: Ja, genau. genau Und jetzt habe ich ein neues Modul auf Krishona am TSC gestartet. Im, in diesem Jahr Kommunikation des Evangeliums. Da geht es eigentlich sehr stark auch um die Frage nach einer relevanten, für unsere heutige postmoderne Gesellschaft verständlichen Darstellung des Evangeliums, oder das Evangelium neu, das ist eigentlich eine Leidenschaft von mir, das Evangelium neu zu entdecken für die Zeit, in der wir leben. Okay, ist, ja. Und, so und das, neu zu
0: kommunizieren auch.
1: Genau, genau. Und ja. das sind so die drei äh, wichtigsten Hüte, die ich im Moment aufhabe. ICF Basel, ICF Movement und ähm, Dozent am TSC.
0: Also dann herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Geburtstag nachträglich. <lacht> Danke. Und Du bist natürlich jetzt nicht nur Pastor, sondern du hast auch gerade deine Doktorarbeit fertiggestellt. Sag uns noch mit einem Satz,
1: worin hast du doktoriert, Dr. Manuel Schmidt? Also ich habe ich hab in systematischer Theologie meine Doktorarbeit geschrieben, und zwar über eine amerikanische theologische Bewegung. Die nennt sich Open Theism oder Offener Theismus. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die, das sind einige Professoren, die sich da vor 30 Jahren oder so zusammengefunden haben und versucht haben, gewisse Dinge, Gott und sein Verhältnis zur Welt und zum Menschen und zur Geschichte irgendwo neu zu denken und auch biblische Texte neu ernst zu nehmen und in den Mittelpunkt zu stellen, die vielleicht sonst vernachlässigt wurden. Und ich habe mich mit dieser Bewegung befasst und sie quasi Analysiert und kritisch ausgewertet für den deutschsprachigen Raum. Das war so meine Arbeit.
0: Und was kompliziert klingt, ist aber höchst spannend. Wir haben dich nämlich auch vom IGW aus eingeladen. Am Studientag, im IGW am äh, 27. Januar, wirst du uns deine Arbeit vorstellen. Genau. Und du hast so interessant geschrieben im, äh, in der Newsmeldung, dass Gott ja für uns alle scheinbar einen Planer, das lernen wir, wenn wir uns bekehren, Gott hat einen Plan für dein Leben und du stellst die provokative Frage, was ist, wenn es doch nicht so ist, sondern wenn Gott <lacht> nicht die Zukunft schon kennt und alles genau weiß und festgelegt hat, sondern eben offen ist für das, auch was wir im Leben entscheiden und dann mit uns gemeinsam den Weg geht. Habe ich das irgendwie so richtig wahrgenommen?
1: Ja, genau. genau. Das, ist eine, das ist eine provokative Spitze dieser äh, Bewegung des offenen Theismus. Das hat natürlich auch sehr viel äh, Widerspruch und Kontroverse hervorgerufen. Man muss das auch nicht so sehen, aber die, äh, der offene Theismus hat doch dieses Verständnis von Gottes Geschichte mit dem Menschen als ein echtes Abenteuer, ja. in dem der Mensch als Gegenüber Gottes wirklich ernst genommen wird und eben nicht alles schon nach vorgefertigten Bahnen verläuft, sondern in der wirklich der Mensch auch eine Geschichte mit Gott und Gott eine Geschichte mit dem Menschen schreibt. Das finde ich schon ein. Ich, das ist für mich ein sehr wichtiger, auch persönlich und spirituell für meinen Glauben ein wichtiger Gedanke geworden, so dass Gott uns, ja, dass Gott uns wirklich ernst nimmt. Und ja. das hat natürlich dann, das könnte man dann provokativ zuspitzen auf den, auf die äh, Aussage: Gott hat keinen Plan für dein Leben. Ich, ich habe auch mal eine Predigt gehalten mit diesem <lacht> Titel. Ja, es ist, das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Man, es kommt immer darauf an, was man unter Plan versteht, ja. wenn man jetzt Plan gleichsetzt mit Fahrplan, es ist alles schon festgelegt, Man, es, es läuft eigentlich ein, ein vorgefertigter Film ab. Dann würde ich sagen, nein, das glaube ich nicht mehr. Es, einen solchen Plan hat Gott nicht für unser Leben. Da
0: gibt es auch diesen spannenden Spielfilm. Der Plan heißt Ja. Yeah. wie heißt er, der Schauspieler, Matt Damon, yeah. äh, wo irgendwie alles vorgefertigt ist und so muss es ablaufen und er yeah. wehrt sich dann dagegen, weil er sich in eine Frau verliebt, wo nicht im Plan ist und am Schluss merkt man, dass es dann vielleicht doch nicht so schlecht ist, wenn der Mensch mitentscheiden oder mitgestalten kann. Das, ist, Film, that, yeah. das ist Ein
1: sehr spannender Film, der Plan. Ja, das ist eine super äh, Umsetzung eigentlich genau dieser Theologie. Greg Boyd, einer der bekanntesten Vertreter des offenen Theismus, war ganz begeistert von dem Film und hat eine lange Rezension dazu geschrieben, weil er okay. gesagt hat, das ist eigentlich meine Theologie, gespielt von Matt Damon, also besser geht es ja nicht mehr.
0: Okay, genau. okay. Aber dann kommen wir mal zu deiner Predigt, die hat mich wirklich begeistert, die kann man natürlich nachhören, ich nehme an, bei auf der Homepage oder als Podcast, ja. das lohnt sich auf alle Fälle, die zu hören. Auf YouTube aber, auch. Auf YouTube ist. auch, genau. Insofern kann man die anhören, aber gleichzeitig können wir miteinander noch mal ein paar Punkte anschauen und vertiefen. Ganz am Schluss... Deiner Predigt sagt schon ein paar Sachen, die haben mir besonders gut gefallen. Und zwar erwähnst du, dass wenn eine kleine Fee käme und du dürftest was wünschen, würdest du dir nicht wünschen, dass alle im ICF gleich denken und die gleiche Theologie haben, sondern dass du findest, ja. dass in einer gesunden Kirche Menschen verschiedene, unterschiedliche Theologien haben dürfen, weil sie auch unterschiedliche Erfahrungen mit Gott machen. Ich fand das eine super Aussage. Und jeder, der irgendwie das ICF von der Presse her immer wieder niedermacht, da wäre die Brain, Hirn, Hirnwäsche geschehen oder so, der müsste sich genau das anhören, dass du gerade dafür plädierst, dass in einer Kirche vielfältige Meinungen herrschen, unterschiedliche Theologien aufeinander treffen dürfen. Und das war auch dein Thema, Theologie und Christsein, Theologie in der Kirche. Und du hast diese provokative Frage gestellt, würde der Welt etwas fehlen, wenn in allen Studierstuben der Theologen gleichzeitig die Bücherregale umfallen würden und alle Theologen erschlagen würden, würde der Welt etwas verloren gehen. Ja. Ähm, ja. Was denkst du?
1: Ja, also zuerst einmal hat dann eine äh, gute Bekannte von mir, eine äh, Theologin, die ich enorm schätze, hat dann äh, auf Facebook gepostet, ja, wenn alle Theologen von ihrem Bücherregal erschlagen würden, dann blieben uns ja immer noch die Theologinnen. Und da musste ich ihr dann äh, auch von Herzen Recht geben. Da habe ich mich natürlich wieder, da habe ich die, die, die äh, Hälfte der Theologen, äh, der theologisch, äh, ähm, versierten Menschen habe ich gerade unterschlagen, also die Theologinnen sind natürlich genauso wichtig. Ich habe versucht mit der Predigt verschiedene Vorurteile aufzugreifen, denen ich immer wieder begegnet bin in der evangelikalen Szene gegenüber Theologie und gegenüber Theologen, weil eben mir unterschwellig doch immer mal wieder die Meinung oder die Einschätzung begegnet ist, allzu viel würde der Welt und auch dem Christentum und der Kirche nicht fehlen, wenn man auf äh, die Theologen verzichten müsste. So. Und, äh, und das wollte ich halt ein bisschen provokativ dann äh, aufgreifen und auch versuchen, dem äh, gepflegt entgegenzuhalten. Und du hast schon letztlich drei
0: so typische Argumente aufgegriffen, nämlich, dass Theologie kompliziert ist, mhm. dass Theologie völlig unnötig ist, und sogar, dass Theologie gefährlich ist. Ja. Inwiefern soll Theologie kompliziert sein? Also, ja, ich habe da... Also, ich bin ja auch Theologe, ich fand das. Also ich finde es spannend, so Bücher zu lesen. Ja. Gerade das Komplexe zeigt mir, das bildet für mich auch ein bisschen die Welt ab, dass die Welt eben
1: auch komplex ist. Genau. Und, und das wollte ich auch deutlich machen, das war einer meiner, meiner Punkte, wo ich auch das Gefühl habe, da, da, da dürften wir wirklich als evangelikale Christen auch eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber den Komplexitäten des Lebens entwickeln und nicht alles, was kompliziert ist, von vornherein verdächtigen. Das ist mir immer mal wieder begegnet. Manchmal begegnet mir bei Christen auch so eine Trotzreaktion im Sinne von, ja, das, habe ich nicht, das kann ich nicht auf Anhieb verstehen, dann ist das auch ein unnötiges Geschwurbel, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen muss. Und da dann, dann muss man sagen, nein... Das kann auch sein, dass nicht jeder ein theologisches Buch gleich gut versteht, genauso wie jeder, nicht jeder ein medizinisches Fachbuch gleich gut versteht. Das Problem ist, wenn es den Theologen nicht mehr gelingt, ihm gegenüber zu Nicht-Theologen sich verständlich zu machen. Das ist das Problem. Mhm. Und da, da finde ich, da geht es an, ans Eingemachte für die Theologie. Weil Theologie im Dienst der Kirche steht. Irgendwo bin ich dem begegnet, diesem Ausdruck Theologie in der Kirche, Theologie für die Kirche und Theologie gegen die Kirche. Das ist, mein, das ist eigentlich mein, auch mein Verständnis von Theologie. Also Theologie in
0: der Kirche, für die Kirche und gegen die
1: Kirche. Ja. Erklär das kurz. Also ich bin überzeugt, dass die, die Theologie ist, ist aus der aus der Kirche, aus der Jesusbewegung erwachsen. Die, das ist ein, ein, ein oder ist ein Teil der Jesusbewegung und ein Teil der Kirche. Ähm, und findet in der Kirche statt von Menschen, die Teil der Kirche sind. Das finde ich, ähm, diese Identifikation mit der Kirche finde ich, find ich essentiell für Theologie. Also Theologie in der Kirche und Theologie für die Kirche. Theologie steht im Dienst der Kirche und, und versucht, Dinge verständlich zu machen, versucht letztlich auch, ähm, äh, Menschen äh, Gott näher zu bringen, Menschen, die Bibel näher zu bringen, äh, äh, Menschen in der Kirche, Menschen, die schon in der Kirche sind und Menschen, die noch nicht äh, Teil der Kirche sind, aber sich für den Glauben interessieren, sich solchen Menschen gegenüber verständlich zu machen und etwas von diesem Gott näher zu bringen, der sich in Jesus gezeigt hat, also Theologie für die Kirche. Aber ich glaube, es gibt auch ein Element Theologie gegen die Kirche im Sinne äh, einer prophetischen Dimension von Theologie. Äh, die, die Kirche ist auch, hat auch eine institutionelle Seite, in der sich bestimmte Überzeugungen und Gedanken und, äh, und auch äh, ähm, Gewohnheiten verdichten und verfestigen und in der bestimmte Dinge dann nicht mehr hinterfragt werden, auch äh, im, im, im Blick auf das Gottesverständnis, im Blick auf das Bibelverständnis. Äh, da, da, das, das verdichtet sich so stark und das institutionalisiert sich so stark, ähm, dass man eben dann das nicht mehr hinterfragt und einfach voraussetzt, ja Gott ist so und die Bibel muss so und so verstanden werden. Und ich glaube, Theologie hat auch eine kritische oder eine prophetische Funktion im Gegenüber zur Kirche und zu sagen, nur weil wir das die letzten 200 Jahre so gedacht haben, mhm. muss das nicht richtig sein. Man darf neue Entdeckungen machen oder provokative Thesen aufstellen. Man, darf auch die, man, könnte das, man könnte das auch das traditionskritische Element der Theologie nennen. Man darf auch traditionskritische Gedanken äußern und muss nicht, die kirchliche Tradition oder auch jetzt im Blick auf Konfessionen und Denominationen so das was halt in dieser das was die Baptisten immer schon gedacht haben und das was die was die die Katholiken oder die die Lutheraner oder was auch immer immer schon gedacht haben, man muss das nicht alles als sakrosankt einfach ja. schlucken. So das ist eine kritische oder prophetische Dimension der der Theologie, die ich auch sehr stark machen würde, auch wenn das äh, Staub aufwirbelt und Wellen schlägt und dann auch zu unschönen äh, Situationen führen kann.
0: Und ich finde einfach, dass eine gewisse fast der Theologie stattfindet. Also mir erlebt das ganz stark, im amerikanischen Raum sowieso schon, dass das Leben so komplex ist, voll ist, angefüllt ist, dass ich froh bin, wenn ich dann schnell noch mir einen Hamburger reinziehen kann, wenn ich eine schnelle, einfache Lösung für mein Hungergefühl habe. Ja. Aber jetzt zu Hause mich noch in die Küche stellen... Ein Einkaufszettel machen, zum Laden gehen, die Sachen suchen, schälen, putzen, ausführlich kochen. Am Schluss bin ich zwei, drei Stunden beschäftigt, bis ich mein Hungergefühl befriedigt habe. Mhm. Ähm, da denkt man sich, sorry, das ist, ist ja alles nett und schön. Aber weißt, ich muss jetzt was zu essen haben, ich brauche jetzt eine Lösung für mein Hungergefühl. Denn nachher steigt der nächste Termin, die nächste Herausforderung. Und so entsteht diese ganze Welt des Fastfoods. Und in der Theologie habe ich manchmal einen ähnlichen Eindruck, dass Leute sich sagen: hey, mein Leben ist kompliziert. Es ist voll Kinder und Sportverein und was der Chef von mir fehlt und Verwandtschaft und meine eigenen Hobbys. Wenn ich jetzt noch Theologie so, oder, oder Glaube so ausführlich wird, dass ich erst noch ein Buch lesen muss und hm. mir groß Gedanken machen muss. Ich möchte in Kirche, ich möchte eine schnelle Antwort, ich möchte eigentlich eine schnelle Lösung, vielleicht noch ein schnelles Gebet. Und dann habe ich es wieder in der Tasche und es läuft wieder und ich kann weitermachen mit meinem Leben. Ja. Das halte ich für eine gewisse Problematik, wo dann wie kein Raum bleibt fürs Nachdenken, ja. äh, für, die, für den Diskurs fürs Reflektieren und schon gar nicht mal ein komplizierteres Buch zu lesen. Also wenn ich ein Buch lese, dann ein Ratgeber, wo ich eben sozusagen die schnelle Lösung habe, das Patentrezept für diese Problematik. Aber eben, das Patentrezept kann ja erst entstehen, wenn irgendjemand eine theologische Vorarbeit geleistet hat.
1: Ja, ja, und das, das ist genau ein Punkt, auf den ich auch abhebe in der, in der Predigt. Weil ich meine, die, die Fastfoodisierung des Lebens, das ist ja in allen Bereichen auch das ist ja schon jetzt im Ernährungsbereich ungesund. Es ist ja nicht gesund, diese, ja, diese, genau. diese Haltung. Und es ist auch theologisch nicht gesund. Und ich, ich, ich habe in der Predigt darauf hingewiesen, das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe, die gilt natürlich nicht generell für alle evangelikalen Christen, aber tendenziell ist mir das immer mal wieder begegnet, So diese, diese fehlende Bereitschaft, sich im Bereich des Glaubens auch auf komplexe Sachverhalte einzulassen und äh, um zwei, drei Ecken herumzudenken, dann ist man eben dann sch schnell dabei, so eine Fast-Food-Lösung äh, zu suchen und eine superschnelle und einfache Erklärung, die eigentlich der Realität und Komplexität des Lebens in den meisten Fällen nicht gerecht wird. Ja. Deshalb sage ich da auch, ja, das, das Problem äh, der einfachen Antworten ist leider, dass sie meistens falsch sind. Mhm. Äh, und das, das ist, es gibt dann schon auch, das ist das Interessante, wenn man sich in ein Thema hineindenkt und wirklich in die, auf die Komplexität eines Themas einlässt, dann kann es sein, dass, dann, dass man dann aus dieser Auseinandersetzung mit der Komplexität eines Themas dann doch wieder bei sehr einfachen Antworten landet, aber und das finde ich faszinierend, das habe ich auch in der Theologie immer wieder erlebt, aber diese einfachen Antworten, die müssen errungen werden und die lassen sich dann auch, lassen sich auch nicht einfach copy paste mäßig auf den Kopierer legen und sagen, ja, ich spare mir den Ganzen. Das, ist, das, das begegnet mir bei Predigten auch immer wieder. Und das ist also auch im, im ICF äh, ist es ja eine äh, äh, durchaus beliebt, Predigten auch zu kopieren. Das ist nicht immer falsch, aber ähm, man kann, man sollte sich nicht selber verarschen und denken, man könne ein Leben lang als Pastor Predigten anderer Leute halten und quasi das Ergebnis absahnen eines Prozesses, der andere Leute viel Schweiß und viel Arbeit und viel Gebet gekostet hat. Man, man, man sollte sich nicht Selber verarschen und denken, man ja. könne das selber machen sich, und, ja. und, und, und gesund bleiben dabei. Weil das ist, das ist, das ist auch Fast Food. Ich lasse die anderen das vorbereiten, ich lasse die anderen die Kartoffeln schälen, die theologischen Kartoffeln und ich, ich ziehe mir dann die Pommes frites rein. Das, das geht nicht auf. Man muss sich diesem Prozess auch aussetzen. Und bei den bei vielen evangelikalen Christen würde ich mir wünschen, ich habe das dann positiv nicht nur gedreht, sondern ich bin überzeugt, positiv, die Leute sind schlauer, als sie denken. Und ich habe versucht, den Leuten Mut zu machen, Gott mit ihrem Verstand zu lieben und sich auch einmal ein anspruchsvolles Buch oder einen anspruchsvollen Aufsatz oder ein anspruchsvolles Gespräch mit jemandem zu leisten und zu sagen, Unbedingt, ja. Ich, 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 äh, Gott hat mir da drei Kilogramm Spaghetti zwischen die Ohren geklebt und damit kann ich, äh, kann ich denken und damit kann ich mich auch auseinandersetzen und, und, und ich, bin, ich bin vielleicht schlauer, als ich mir das ja. zutraue. Das, das, das war meine Ermutigung oder das wäre meine Ermutigung. Ich finde,
0: in dem Sinne hat, ist Theologie auch eine Kunst. Wenn ich in ein Museum gehe und da sehe ich ein berühmtes Gemälde, dann kann man ganz schön denken, naja, also... So besonders ist das jetzt auch nicht. Das ist einfach jetzt die äh, Frauenporträt oder Mona Lisa oder irgendetwas. Aber dass das Bild, diese Qualität bekommen hat und auch nach 500 Jahren bewundert wird und von Millionen Leuten angeschaut wird, hat da was damit ja. zu tun, dass der Maler Schicht um Schicht gemalt hat. Dann hat er nochmal eine Schicht und nochmal eine Schicht. Und am Schluss... Nach ganz vielen Malprozessen ist dieses Bild entstanden. Ja. Und es ist einfach nicht das Gleiche, ob man sofort einfach das Porträt hinmalt oder ob ja. da Schicht um Schicht gemalt worden ist. Nun bin ich wirklich kein Künstler und kein Maler, aber das habe ich kapiert, dass man einfach nur das 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 Objekt abmalen, nicht dasselbe, ist wie der Prozess von Schicht um Schicht malen und trocknen lassen und wieder was wegmachen und wieder was hin wegkratzen und so weiter. Und Theologie ist ein bisschen ähnlich. Das sind Schicht um Schicht, wo man nachdenkt, und man reflektiert. Und am Ende kommt das raus, wo man denkt, ja. naja, also, puh, das hätte ich jetzt auch noch sagen können. Ja, So einfach ist es halt doch nicht. Ja. Du kriegst das Bild nicht gemalt und du kriegst auch die Aussage nicht so einfach gemacht, ohne diese Schichten und an, an Prozesse, die dahinterstehen ja. in der Theologie.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Du hast...
0: Noch erwähnt, als, als zweite große Kritik an Theologie, dass Leute sagen, Kritik ist unnötig. So ein Stile von, ich brauche meine Bibel und ich brauche den Herr Jesus und das reicht. Und ja. du hast ja wunderbar aufgezeigt, dass äh, man gar keine Bibel hätte ohne Theologen. Ja, sogar, du bist sogar weit, so weit gegangen zu sagen, die Bibel, die du in den Händen hältst, die gibt es in dem Sinne gar
1: nicht. Ja. Ohne ja. Theologie. Ja, genau. Also ich, 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 ich wollte, also der Punkt ist mir einfach wichtig, auch als zur, wie soll ich sagen, zur Ehrrettung äh, der Theologie auch als hochanspruchsvolle wissenschaftliche Disziplin in der evangelikalen Szene, weil es gibt einen gewissen Anti- Intellektualismus und einen Anti-Theologismus also eine in der... Bildungsfeindlichkeit ja, der
0: Theologie gegenüber.
1: Genau, also eine Bildungsfeindlichkeit und eine, eine, auch eben so diese Haltung, ja Theologen eben, die, das bringt nichts, die zerreden den Glauben nur und die sind, die meisten sind eh liberal und die kann man nicht gebrauchen und so und, und ich, das war mir wichtig, den Leuten deutlich zu machen, also mit deiner individualistischen Jesus- und Bibelfrömmigkeit, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn nicht Theologen sich den Arsch aufgerissen hätten, um dir diese Bibel in die Hände zu geben. Leute, das sind, und das sind jahrhundertelange Prozesse, das geht, das, geht in, das, das geht bis in Archäologie hinein, archäologische Ausgrabungen, Auswertung von Manuskripten. Die Suche nach dem zuverlässigsten Text, der nestle aland der, der äh, verbreitetste äh, griechische Grundtext, wird, wird seit Jahrzehnten immer wieder überarbeitet, in, in, in zig Auflagen ja. herausgegeben. Das, sind, das ist eine ganze wie soll ich sagen, da ist ein ganzes Forschungsfeld dahinter und, und auf diesen griechischen Texten oder auch auf dem, auf dem masoretischen Text, auf dem, der hebräischen Bibel, äh, da, darauf beruhen unsere Bibelübersetzungen. Und das, schon alleine das mal anzuerkennen und zu sagen, ja, Preis dem Herrn für diese Bücherwürmer, die sich da Jahrzehnte ähm, äh, äh, hinter dem äh, Pult oder in der Bibliothek ja. vergraben. Das, das darf man auch mal sagen. So.
0: Manchmal habe ich so den Eindruck, dass Christen denken, dass unsere Bibel eher wie der Koran entstanden ist. Ja. Dass es auf einen Schlag von Gott diktiert. Man hat so eine Verbalinspiration im Sinne von, Gott hat es irgendeinem diktiert. Und wenn man lang genug forscht und wenn die Archäologie weit genug ist und wenn wir so einen Glückstreffer landen, dann würden wir tatsächlich die Urbibel finden. Ja. Das wäre so der Wunschtraum, die Urbibel <lacht> zu finden. Und da kann ich euch sagen, dieser Traum wird nicht in Erfüllung gehen, weil es gibt keine Urbibel. So im Gegensatz zum Koran ist nicht eher ein Buch diktiert worden. sondern die Bibel hat 66 verschiedene Bücher aus äh, zwei Jahrtausenden, die da zusammen zusammengekommen sind und da musste entschieden werden, welches gehört dazu, welches gehört nicht dazu, warum ist Thomas Evangelium nicht dabei und warum ist Offenbarung doch dabei und das haben alles mal Menschen entschieden. Die Bibel, die wir heute in der Hand haben, das ist eine Entscheidung, wo Gremien von Theologen getroffen haben, eine Urbibel, die wir uns wünschen, die werden wir niemals irgendwo ausgraben. Und selbst wenn wir sie ausgraben würden, hast du recht, dann wäre die Hälfte auf Hebräisch und die Hälfte auf Griechisch und dann kannst du immer noch nicht lesen. Ja. Man muss immer erstmal
1: mal die Sprache übersetzen. Ja und das ist auch ein bisschen die Ironie äh, im Ganzen drin äh, oder in dieser Theologiefeindlichkeit, die in Teilen der evangelikalen Szene herrscht, das enorme Vertrauen, dass diese Leute ohne es zu wissen, Theologen bereits entgegenbringen, ja, genau. indem sie nämlich eine Bibel in Händen halten, wie du jetzt gesagt hast, aus der bestimmte Bücher bereits ausgeschieden wurden aufgrund theologischer Reflexion, aufgrund von Rückfragen im Blick auf Authentizität und und Nähe zum Geschehen und so weiter. Da, da, sind, da, haben sich ja, da haben sich Kirchenführer und Theologen haben sich da äh, Gedanken gemacht. Und wenn wir diese Bibel, die wir heute im, im Bücherladen kaufen, als Bibel anerkennen, bringen wir Theologen, auch denen natürlich, die es dann übersetzt haben, ein enormes Vertrauen entgegen, ohne es uns bewusst zu sein und, und leider eigentlich auch ohne die Arbeit dieser Menschen wirklich wertzuschätzen. Ja, das ja. das würde ich jetzt da, da wollte ich mal eine Lanze brechen, ein Lanze brechen dafür.
0: Ja. das finde ich sehr
1: gut. Und gleichzeitig habe ich ja auch gesagt, auch ein ganz normaler durchschnittlicher Christ kommt nicht aus ohne äh, ohne Theologie. Wieso? Ich brauche da nur den Herrn Jesus. Ja genau. Also das ist eben, das, das, das habe ich versucht vorzuführen, dass eben, äh, dass schon alleine das Bekenntnis zu Jesus wird zu einer hochkomplexen theologischen Aufgabe, wenn man nur ein paar Rückfragen stellt. Da kommt, da hat sich ja die, haben sich hat sich die Kirche in den ersten Jahrhunderten schon wahnsinnig daran abgearbeitet. Trinitätstheologie, Christologie. Wie, wie ist das denn zu denken, dass Gott in Jesus Mensch wird? Und zu wem betet denn Jesus, wenn er selber Gott ist und zu, zu Gott im Himmel betet? Und, und, und dann kommt man auf diese trinitarischen Formeln und so weiter. Und das ist alles faszinierend und das ist auch wichtig, sich diese Gedanken zu stellen. Nicht jeder Christ muss auf der gleichen Reflexionsebene sich mit diesen Fragen befassen. Das ist ja übrigens, um jetzt mal eine, äh, eine Lanze zu brechen, für die ganze Worthausgeschichte. Da haben sich ja Leute auch enorm äh, äh, aufgeregt, äh, dass wir äh, auch im ICF Basel den äh, den Siege Siege Zimmer, Zimmer eingeladen haben und so. Und ähm, äh, ich könnte mich durchaus auch... Äh, äh, differenziert und teilweise kritisch äußern gegenüber bestimmten polemischen Ausfällen vom Sigi und so. Und, und gleichzeitig finde ich jetzt, jetzt lass uns doch das mal als, mal als richtig äh, auch selbstkritisch als Anstoß nehmen. Da, da, da sind Leute zu, äh, zusammengekommen, da haben sich Theologen zusammengefunden und haben ein Format entwickelt, in dem theologisch durchaus anspruchsvolle Gedanken geäußert werden, mit der Bibel umgegangen wird, exegetische Vorträge gehalten wird, und das wird gehört, Eben nicht nur, nicht einmal vor allem von Theologiestudenten, sondern von Otto-Normalverbrauchern. Von da kriege ich Rückmeldungen von wirklich, also buchstäblich von Handwerkern, von Schreinern und Zimmermännern, von Künstlern, Musikern, von Senioren, von Hausfrauen, meine Eltern. Die sagen du, wir haben das entdeckt und wir sind, wir, ich habe jetzt auf meine alten Tage, da sagt mir mein Vater dann doch, doch noch eine Leidenschaft für Theologie entwickelt. Und da muss man doch sagen, die machen doch was richtig und, und die machen Leuten Mut. Ich finde, Siegfried
0: Zimmer gelingt es eben hervorragend komplizierte oder anspruchsvolle theologische Dinge so zu formulieren, dass sie jedermann versteht. Ja. Und es fällt ihm einfach kein Zacken aus der Krone. Und ihm wird ja der Vorwurf gemacht, ach, der war ja nur in der Pädagogischen Hochschule. So, Im Sinne von, weil du dich nicht so ausdrückst, so anspruchsvoll, ja. bin ich auch kein richtiger Theologe. Das ist ja wirklich das falsche Denken dahinter. Wer ja. verständlich redet, ist kein richtiger Theologe. Und ich finde, das ist der Riesenvorteil, dass Siegfried Zimmer das gelingt. Er kann die Leute mitnehmen in theologische Themen. Und hier kann man auch mal erwähnen, er kommt wieder, zu uns in die Vineyard und ins ICF am 13. und 14. April diesen äh, nächsten Jahres, nächste 2018, Jahr, also. haben wir ihn wieder eingeladen, äh, zwei Tage zum Thema Schöpfung, Genesis 1 und da sind wir jetzt schon sehr gespannt drauf, 13. Ja. und 14. April 2018, hier an eine herzliche Einladung.
1: Selbst Leute, die das jetzt super kritisch sehen, dürfen sich ja dann fragen: ja warum, warum hören dann mir nicht Hunderttausende von Leuten zu? Was, was ist denn? Also man kann das ja auch produktiv und konstruktiv umwälzen und sagen: ja gut jetzt, da, da wird doch Leuten Mut gemacht, theologisch zu denken. Ganz normalen Menschen, Gemeindebesuchern, Kirchen, Leuten. Da wird Menschen Mut gemacht, theologisch zu denken. Und, 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 und davon können wir auf jeden Fall lernen. Ja, und ich glaube, die haben einfach, manche Leute haben Angst davor, dass die Vielfältigkeit in der
0: Theologie, wenn ich anfange nachzudenken, uns die Einheit wegnimmt. Also, Einheit, finde ich, wird biblisch, das biblische Einheit wird oft missverstanden in unseren Gemeinden als eine Meinung haben. Also es würde Einheit dadurch entstehen, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Und wenn ja. die nicht mehr gegeben ist, dann können wir keine Einheit mehr haben. Aber ja. das, das griechische Wort für Einheit, Homothymadon heißt eigentlich gleichempfindend. Und das ist was anderes wie gleichdenkend. Ja. Also Einheit ist für mich vielmehr die gleiche innere An Empfindung, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Begeisterung, aber nicht unbedingt immer das gleiche Mindset, die gleiche Vorstellung von etwas. Ja. Und vielleicht schaust du es von links an, ich von rechts haben unterschiedliche Sichtweisen, aber beide sind wir leidenschaftlich für Jesus, ja. Leidenschaft für das Reich Gottes. Darin resultiert auch die Einheit und nicht, dass ich möglichst jede andere Meinung fernhalte von meiner Kirche, denn sonst sehe ich die Einheit gefährdet. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich so ticke, dann ist halt die Gefahr ganz groß, dass ich meinen Leuten Scheuklappen vermittle, anstatt ein Fernglas gebe, wo sie andere Dinge mal richtig gut angucken ja, können.
1: Ja, sehr schön. Und ich glaube aber, da stecken zwei ganz verschiedene Verständnisse von Kirche und von Theologie auch dahinter. Ich sehe das auch so, wie du das gesagt hast. Damit schließt sich auch der, der Kreis zu deiner Einstiegsbemerkung. Ich würde mir nicht mal neben manche Leute die glauben mir das gar nicht wenn ich das sage, aber ich würde mir nicht mal heimlich wünschen, dass alle gleich denken wie ich und dass alle äh, die gleiche Theologie haben. Ich würde ich würde mir nicht mal heimlich wünschen in unserer Kirche wären alle gleich gespurt, das würde ganz sicher manche Dinge einfacher machen, äh, manche Entscheidungen und so weiter, aber ich würde mir das nicht mal heimlich wünschen, weil ich weil ich das eben für eine Bereicherung halte dass Leute unterschiedlich denken und, und äh, unterschiedliche Erfahrungen machen und ich halte das für, für gesund und ich halte das auch nicht für eine Bedrohung, zumindest wenn wir, und das ist für mich eben Stern und Kern äh, des Glaubens, zumindest wenn uns eine gemeinsame Faszination und Leidenschaft genau. für die Person von Jesus Christus verbindet. Genau. Das ist und, und da muss ich auch sagen, das habe ich beim Sigi Zimmer erlebt, das ist ein Mann, wenn man dem persönlich begegnet, mit dem kann man beten, mit dem kann man über Jesus reden, mit dem kann man über Jesus schwärmen. Wir haben ihn eingeladen zum Thema Faszination Jesus genau. und man spürt diesen Mann ab dass er von, dieser, von diesem äh, Nazarener nach wie vor fasziniert ist. Eine Beute ist. dieses Mannes. Ja. Ist. Genau. Und, da, und das, das ist etwas, das verbindet mich aber mit ganz vielen Christen aus ganz vielen Denominationen und Konfessionen und das finde ich das ist für mich so die, ich sag mal, die magnetische Mitte des Ganzen. So, die nicht Glaubenssätze und Modelle und Konstrukte, auch wenn ich als systematischer Theologe davon absolut fasziniert bin und so, und ich finde das spannend und wichtig, darüber zu reden, aber schlussendlich im Zentrum meines Glaubens steht eine Person. Und es ich habe keine Angst vor unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Theologien und unterschiedlichen Bibelinterpretationen, aber ich fühle mich, ich möchte in der Kirche unterwegs sein mit Menschen, die diese Faszination und diese Ergriffenheit von Jesus teilen. Das erwähnst du auch ganz stark in deiner
0: Predigt. Ich nenne das mal so eine Art Christushermeneutik, also die Auslegung der, ja. der, der Schrift, der Bibel von Christus her. Und ähm, dieser Punkt hat aber auch relativ viel Widerspruch ausgelöst. Du hast also einige ja. Reaktionen auf deine Predigt bekommen. Ähm, ich habe den Eindruck, da wurde auch manches nicht verstanden. Du willst ja nicht die Bibel abwerten, sondern du sagst, richtig lesen, richtig verstehen kann man sie nur von Christus her. Ja. Äh, und nicht einfach, indem man sagt, was in der Bibel steht, ist einfach automatisch biblisch. Also im Sinne von biblisch ist das, wer es in der Bibel steht, so steht es doch in der Bibel, also ist biblisch. Aber so einfach ist es eben leider nicht, weil manchmal sehr unterschiedliche Dinge in der Bibel stehen, ja zum Teil äh, ja sogar widersprüchliche Dinge. Ja, was ist denn jetzt biblisch? Ja. Und vor allem, wie gewichte ich die einzelnen Dinge? Ja. Für viele ähm, Menschen oder Christen ist die Bibel ein total flaches Buch und flach heißt, alles ist gleich wichtig, gleichwertig, alles ist gleich gültig. Mhm. Und wenn ich mir anmaße, irgendetwas äh, abzuwerten oder nicht so zu gewichten, dann bin ich schon bibelkritisch. Dann bin ich nicht mehr der Bibel treu, im Sinne von Bibeltreu. Ja. Ähm, also flaches Buch und weh, du wachst es, irgendetwas herauszuheben oder abzuwerten. Ja. Aber, ähm, tja, ist es so simpel? Ist die Bibel wirklich so ein flaches Buch,
1: wo alles gleich nebeneinander steht? Eben, das, äh, das, das glaube ich beim besten Willen nicht. Das lässt sich auch nicht durchhalten. Die Bibel ist ja äh, äh, ein... ein 1.500-seitiges äh, Dokument jetzt in unseren Ausgaben äh, und, und da werden so viele Aussagen über Gott gemacht, da, wird, da wird, wird so viel erzählt und berichtet und da wird so viel gesagt, dass man auch nicht einfach ähm, auf eine Linie bringt. Deshalb äh, glaube ich, es braucht eine... Die Leute haben, dann, haben Angst davor, die Bibel zu relativieren
0: und die relativieren. Der, der, der
1: Dammbruch, wenn du das einmal macht, ja. dann ist das
0: Dammbruch und dann hält, hält die Bibel nichts mehr stand
1: sozusagen. Ja genau, aber da, das Relativieren heißt ja in Beziehung setzen. Und ich glaube, man kann die Bibel nicht lesen, ohne sie zu relativieren. Also es, äh, es hat äh, ein äh, jüdischer Theologe, Pinchas Lapid, hat, glaube ich, diesen Spruch geprägt, es gibt Leute, die die Bibel wörtlich nehmen und dann gibt es andere, die sie ernst nehmen. <lacht> äh, weil man, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, ähm, im Sinne von, wenn man sie als flaches Buch liest. Man kann dem einfach nicht gerecht werden und das ist jedem, das ist jedem Christen klar, auch wenn er das nicht, vielleicht nicht auf den ersten Moment nicht zugesteht. Aber aber, das,
0: das ist das Problem, sie geben es nicht zu.
1: Ja, aber, aber das ist, man kann das ja nicht an, wenn es heißt, wenn, ich weiß doch auch nicht, die, lies das dritte Buch Mose, wenn, wenn, wenn deine Frau die, die Tage hat, dann darfst du sie nicht berühren, oder wenn du ein, äh, ein totes Tier anfasst, dann bist du, weiß auch nicht, sieben Tage unrein, und wenn äh, dein Esel äh, am Sabbat ins Loch fällt, dann darfst du ihm nicht heraushelfen, und weil, Tausende von Anweisungen, was du nicht essen darfst und so weiter. Und Christen setzen sich ja äh, äh, fröhlich darüber hinweg heute und äh, 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 essen da ihre Salamiplatte mit Schweinefleisch und haben kein, kein Problem damit. Und wenn man sie fragt, ja wieso darfst du das denn? denn wieso machst du das? Ja, weil diese äh, Regeln, diese Gesetze sind im neuen Bund aufgehoben. Also Jesus hat quasi das überholt oder was auch immer dann gesagt wird, aber das heißt ja, du relativierst diese Texte, du setzt sie nämlich in Beziehung zu Jesus Christus und zu dem, was Jesus gesagt hat. Das ist für mich die, das ist für mich übrigens die beste und die einzige äh, äh, zu rechtfertigende Art, die Bibel zu relativieren. Man setzt die Bibel in Beziehung zu Jesus Christus. Das ist die beste Art, die Bibel zu relativieren, ähm, in Beziehung zu setzen zu Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Das ist ein absolut reformatorisches Prinzip, das ist, was Luther vorgegeben hat. Das ist grundreformatorisch zu sagen, wir lesen die Bibel von Christus her. Und von, Christus, von Jesus her fällt das Licht, fällt Licht auf die dunklen Stellen der Bibel. Und ich, äh, Aber warum macht es
0: den Leuten so Angst? Warum kriegst du so Ärger nach der Predigt, wenn du nichts anderes sagst wie das? Warum löst das so panische Reaktionen zum Teil aus? Was haben die Leute Angst, wenn du das sagst? Was könnte dann passieren? Was, was geht ihnen dann verloren? Oder welche Sicherheiten verlieren sie dann?
1: Ja, ich glaube schon, ein, Gru ein Grund zur Angst oder äh, ein Vorwurf ist, dass man hier Jesus gegen die Bibel ausspielt. Und dass den Leuten dann quasi die Bibel als zuverlässiges Zeugnis oder als Offenbarung Gottes verloren geht. Und ich, ich halte das nicht für eine notwendige Schlussfolgerung, äh, auch wenn ich sagen würde, man darf Jesus und die Bibel auch nicht identifizieren. Jesus ist noch einmal mehr und etwas anderes als die Bibel. Natürlich macht es keinen Sinn, Jesus gegen die Bibel auszuspielen, weil wir ja nur Zugang haben zu Jesus durch die Bibel. Also die Bibel genau. bezeugt ja Jesus. Also äh, das, das macht ja keinen Sinn zu sagen, ich, ich spiele Jesus gegen die Bibel aus, wenn mir Jesus nur erschlossen wird, durch die Schriften der Bibel. Aber es macht eben doch Sinn zu sagen, die Bibel ist eine Geschichte, die sich zuspitzt auf eine Person, in der sich Gott unübertrefflich zeigt. Und jetzt lese ich die Bibel also im Blick auf diese Person oder ich, ich lese die Bibel von, vom Zeugnis, dieser Person her und das setzt die Dinge auch in Perspektive. Und die Leute haben dann vielleicht Angst, manche haben Angst, dass das zu bibelkritischen Aussagen führt, dass man dann sagt, im Namen von Jesus Christus würde ich diesem Text widersprechen oder würde ich diesen Text kritisch betrachten und das liegt dann nicht drin. Aber das macht doch Jesus selber. Genau. Jesus äußert sich ja bibelkritisch. In der ganzen Bergpredigt
0: zitiert er alttestamentliche Aussagen und sagt, okay, ja. ihr habt gelesen, gehört, ich aber sage euch. Ich meine, ich aber sage euch, aber schon. Heißt ja, ich äußere mich jetzt kritisch zu diesen Stellen. Jetzt gilt nämlich was anderes. Ja. Nicht mehr Auge um Auge, Zahn und Zahn, sondern liebe deine Feinde. Also Jesus selbst äußert sich immer wieder bibelkritisch, manchmal explizit, indem ja. er es so dazu aber wer ein bisschen genauer hinschaut, ist auch implizit, indem Jesus Dinge tut, ja. Handlungen vollzieht, die durch und durch bibelkritisch sind, weil sie sich gegen Bibelstellen richten oder letztlich er Handlungen vollzieht, die im Einzelnen verboten waren oder, mhm. oder nicht so erlaubt waren. Genau deswegen hat er ja auch den Zorn der religiösen Führer auf sich gezogen. Wenn er die Bibel in allem nur unterstützt und bestätigt hätte, dann hätte er wahrscheinlich nicht so viel äh, Zorn und Ärger auf sich
1: gezogen und er wäre am Schluss keinen Ketzerprozess äh, bekommen im Syn Synedrium. Ja, und äh, da, da tut sich durchaus auch eine Spannung auf. Ich äh, möchte überhaupt nicht äh, jetzt... Äh, das Alte Testament grundsätzlich in eine Diskontinuität zum Neuen Testament stellen und sagen, da begegnet uns ein anderer Gott oder so. Das glaube ich nicht, ich würde die Kontinuität stark betonen. Aber es, es ist doch auch so, dass die Bibel selber, und ich habe in der Predigt auch versucht, einige Stellen dazu aufzuführen, die Bibel selber, deutlich macht, dass uns in Jesus Christus Gott noch ein, einmal in einer ganz anderen Klarheit und in einer ganz anderen Unmittelbarkeit deutlich gemacht wird oder sich uns offenbart und dass wir es hier quasi mit einer anderen, Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes in einer anderen Liga, das spielt in einer anderen Liga und das ist was, was im Hebräerbrief am Anfang deutlich wird, wenn, wenn, wenn die Offenbarung Gottes oder die, das Zeugnis Gottes im Alten Testament durch die Propheten erwähnt wird und durchaus gewürdigt wird und dann heißt es jetzt aber, da, wird ein, da, da passiert ein Einschnitt, das jetzt ist aber Jetzt aber ist, hat sich uns, Gott uns gezeigt, seinen Charakter, den Abdruck seines Wesens geoffenbart in Jesus Christus. Und für mich eine der, der anschaulichsten Geschichten dazu ist immer noch die Verklärungsgeschichte, weil da finden wir Jesus auf diesem Berg oder Hügel wieder mit Mose und Elia, die für jeden jüdischen Zeitgenossen damals natürlich, die das Gotteszeugnis und die Geschichte Israels im Alten Testament repräsentieren. Ja, das Gesetz und die Propheten. Und die stehen da, und dann kommt Petrus und sagt, lass uns drei Hütten bauen. Lass uns quasi diese drei auf eine Ebene stellen. Lass uns jetzt übertragen auf die Bibel. Lass uns die Bibel als flaches Buch lesen, Mose, Elia und Jesus. Was ja eigentlich schon eine unglaubliche Würdigung von Jesus war. Petrus anerkennt damit, Jesus steht auf einer Stufe mit Mose und mit Elia. Das hätte kaum einer damals wahrscheinlich gewagt zu sagen. Und das ist eine enorme Würdigung von Jesus. Und jetzt widersetzt sich aber Gott selber dieser Idee. Und, 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 die, und Mose und Elia verschwinden wieder. Und es heißt, das ist mein geliebter Sohn auf ihn hört. Ja. Und ich finde, wow. das, das ja. ist eine, eine Veranschaulichung, das ist keine Abwertung dessen, was Mose und Elia zu sagen hatten oder was im Alten Testament überliefert ist, aber das ist eine klare Ansage, wo die Offenbarung Gottes anzusetzen hat und von woher auch Mose und Elia gelesen werden ja, sollen ja. Und, dann, und dann notfalls, wenn man notfalls äh, schreitet Gott dann ein und sagt, so Leute, das ist mein Sohn, ihn hört. Deshalb sagt auch äh, zum Beispiel Brian Sand, der diese Jesus auch sehr stark macht und äh, sehr gut erklärt. er sagt man kann nicht im Namen von Mose gegen Jesus Einspruch erheben. Man kann nicht im Namen von Mose oder von Elia äh, 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 man kann nicht Mose gegen Jesus ins Feld führen. Das funktioniert so nicht, weil die spielen nicht in derselben Liga. Man, man kann aber durchaus im Namen von Jesus kann man äh, Mose und Elia, lesen und auch in Perspektive rücken. Aber das da ist der heikle Punkt. Ja, das ist das der heikle sagen, Punkt. Ja,
0: du hast jetzt gesagt, in Perspektive, aber eigentlich darf man äh, Mose kritisieren durch Jesus. Und äh, das klingt jetzt so wie, nein, das darf man nicht, aber du hast am Anfang schon gesagt, wir machen es ja trotzdem, egal ob man jetzt eine Jesusheimleute hat oder nicht. Auch die, die behaupten, die Bibel ist ein flaches Buch, haben ja. in dieser Flachheit tiefe Gräben, wo sie eben bestimmte Dinge nicht halten, für nicht mehr gültig erklären. Also selbst die, die ja. noch von einer noch so starken Flachheit der Bibel reden, haben diese tiefen Schluchten drin, weil sie sich nicht mehr die Speisegebote oder gewisse Reinheitsvorschriften oder äh, gewisse Gewaltanordnungen äh, nicht mehr halten und da problemlos sagen, das überspringen wir. Ja. Also insofern hat ja das Bild, das Jesus uns von Gott gibt, des Erbarmenden, des liebevollen Gottes, Gott ist Liebe, des barmherzigen Gottes dazu beigetragen, dass wir heute Dinge anders anschauen. Mhm. Und diese Entwicklung in der Bibel ich finde, die habe ich jetzt auf einigen Movecasts auch schon deutlich gemacht, die finden wir einfach. Man kommt nicht drüber hinweg, zu sehen, dass wir in der Bibel gute, wichtige, von Gott gewollte Entwicklung vorfinden. Ja. Ich habe das mal deutlich gemacht, am Justalion ist ein Vergeltungsgesetz. Ja, wir genau. sehen, am Anfang äh, wird mich noch 70 Mal gerecht für sein für ein, 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 ein Jüngling, für meine Wunde, ein junger Mann für meine Beule, im Sinne von, äh, ja. ach, da, ich, 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 ich habe eine Beule, wird gleich einer umgebracht. Und dann wird das, entwickelt sich das weiter und Moses sagt, ja halt, ne, für eine Beule nur noch eine Beule. Ähm, und äh, ja. da ist doch Entwicklung, ja, gilt jetzt, gilt jetzt äh, ein Mann für eine Beule oder eine Beule für eine Beule. Und dann kommt Jesus und sagt, äh, für eine Beule keine Beule, sondern halt dein halt Kopf für eine zweite Beule. Ja. Also da ist doch Entwicklung in der Bibel ja. drin, äh, wo Jesus sozusagen die Kulmination ist. Und er sagt, und jetzt zeige ich euch, wie es eigentlich gedacht war. Und ja. von diesem Eigentlichen, das Jesus bringt, dem Endgültigen, das Jesus bringt, wird alles andere ins prächtige Licht gerückt.
1: Ja, und das, das würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, dass man sich dem einfach auch stellen muss. Und es, es reicht auch nicht für Evangelikale, sich einfach zu empören, dass jemand, jemand jetzt im Namen von Jesus vielleicht Kritik an bestimmten alttestamentlichen Aussagen übt. Äh, man muss das übrigens, man muss nicht unbedingt Kritik üben, man könnte auch sagen, äh, ich, wenn's, ich, ich halte mich, an Jesus und wenn ich etwas lese, was der Selbstoffenbarung Gottes dieser selbst Hingebenden, selbst Aufopfernden Liebe in Jesus widerspricht, dann ähm, enthalte ich mein Urteil und das bleiben dann halt dunkle Stellen für mich, bis mir Gott äh, eine nähere Erkenntnis schenkt, wie ich das zu lesen oder zu verstehen habe. Das könnte man auch sagen. Mhm. Dann werden einfach dann manche Teile äh, der Bibel werden, sage jetzt mal, zu sehr geheim vollen Texten, über die man sich dann auch vielleicht nicht mehr traut zu ja. lesen oder zu predigen und für die man sich dann vielleicht sogar ein bisschen schämt, dann je nachdem, oder wo man froh ist, wenn einen niemand darauf anspricht. Das, das, dieses Gefühl hatte ich auch schon, wenn ich dann hingewiesen habe auf diese zum Teil unsäglichen Gewaltakte, die im Alten Testament im Namen des Gottes Israels verübt werden oder eben auf Polygamie, auf äh, auch auf ähm, äh, Aussagen, dass biblische Glaubensväter und Könige und so sich da unzählige Frauen geleistet ja. haben und die in der Bibel das auch durchaus zuweilen als Segen Gottes dann gewertet wird und so und dann habe ich dann ein paar Mal auch den Eindruck gehabt, dass Leute sich darüber geärgert haben, dass ich diese Texte überhaupt ins Feld führe. Aber dann muss ich sagen, ja, also ich, ich habe das ja da nicht reingeschrieben. Das ist ja nicht, ich habe ja das Problem nicht generiert. Ich habe höchstens aufgezeigt, dass es ein Problem gibt. Wir haben diese Texte, wir haben diese zum Teil auch enorm äh, Vergeltungs süchtigen, rachsüchtigen äh, äh, Aussagen oder Texte im, im Alten Testament ähm, und wir müssen uns denen stellen als Nachfolger von Jesus und sagen, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Ich kann die ja nicht einfach rausreißen aus der Bibel. Ich will es auch nicht, aber ich muss ja damit irgendwie umgehen. Und Christen haben natürlich verschiedene Antworten dazu gegeben und dann lassen sie in einen kultivierten Dialog eintreten, wie man damit umgeht. Und Jesus
0: heute hieße für mich jetzt, ich habe das auch in einem Movecast irgendwann mal erwähnt, dass Jesus selber sich zu solchen gewalttätigen Stellen äußert. Und in diesem Geist ähm, dürfen wir das eben auch tun. Ja. Indem nämlich die Jünger sagen, als Jesus abgewiesen wird in Samaria, ja, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie Elia getan hat. Ja, gutes ähm, also Beispiel. Also eine, eine Stelle, wo, wo im alten Testament dieser große Held Elia ähm, Feuer vom Himmel fallen lässt und dann werden da jeweils 50 Soldaten
1: äh, verzehrt. Ab, verzehrt,
0: ja. steht noch so irgendwie so nett verzehrt, also brutal verbrannt. Und das sagen die Jünger, ganz biblisch, bibeltreu könnte ich fast ja. sagen, Herr wir das genauso machen wie jetzt Samaritern. Und da sagt Jesus, ähm, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Womit er deutlich macht, so zu handeln, das ist nicht mehr im Geiste dessen, was ja. ich hier gerade offenbare und, und bringe. Genau. Und damit... Wird aber für mich diese Stelle nicht abgewertet im Alten Testament, sondern es, es zeigt nur, Jesus schließt eine ganz wichtige Entwicklung von Gottes Offenbarung ab, die mhm. wir gebraucht haben und die uns hilft, aber die anderen Stellen waren wichtig für diese Entwicklung. Also, wenn ich meine eigene menschliche Entwicklung anschaue, dann gibt es da Phasen, ähm, auf die bin ich heute im Nachhinein nicht mehr so stolz. Aber ohne diese Phasen wäre ich nicht, was ich heute bin. Ich ja. musste das irgendwie durchmachen. Ich müsste einen Entwicklungsschritt durchmachen, um zu dieser Reife zu gelangen. Aber die Bibel ist eben, oder mein Leben, nicht einfach vom Himmel gefallen. Und es ist auf einen Schlag reif. Ich darf wachsen, es darf gedeihen, es darf werden. Und ich finde, dass in der Bibel selbst diese Entwicklung eben vollzogen wird, wie es Jesus an dieser Stelle auch mhm. deutlich macht oder eben in den Antithesen deutlich wird. Das lässt aber das Buch trotzdem höchst kostbar sein. Ja. Es, es bildet eine Entwicklung ab, die mir zugesteht, dass ich meinen eigenen Glauben eben auch entwickeln darf.
1: Ja, also da würde ich mitgehen. Das Problem was manche Leute aber mit diesem Bild oder mit dieser Analogie haben, ist natürlich, dass man, wenn man jetzt das umlegt eben auf die, auf die biblische Überlieferung und die, die Offenbarung Gottes in der Bibel, dann müsste man sagen, dann begegnen uns im Alten Testament auch unvollkommene, vielleicht unreife, vielleicht sogar fehlerhafte Gottesvorstellungen oder vorläufige Gottesvorstellungen, die dann durch die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus überholt werden oder geklärt werden. Und äh, das heißt, man, man müsste dann eben doch so weit gehen, dass man zugesteht, ja an manchen Stellen im Alten Testament wird Gott auf eine Art und Weise äh, abgebildet oder dargestellt oder vorgestellt von den biblischen Autoren, die im Lichte der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus eigentlich unangemessen ist. So wie, wie man eben im Reifeprozess, im persönlichen Reifeprozess auch unangemessene Dinge erlebt oder erfährt oder tut und so, oder die vielleicht als Zwischenstufen wichtig waren, aber die man dann im Nachhinein quasi durchaus auch kritisch bewerten würde und so. Das ist natürlich das Problem mit diesem Bild. Und da... da aber wieder würde ich sagen, ja gut, dann, wenn man Probleme hat mit diesem Bild, dann wie könnte man das denn anders lösen? Dann, muss man ja, also, dann, dann ist es aber noch nicht damit getan, dass man einfach die Leute kritisiert, die diese Analogie gebrauchen oder die eben die Offenbarung Gottes in der Bibel in dieser Art und Weise verstehen, sondern dann müsste man eine alternative Lösung finden. Und dann kommen von mir aus die Dispensationalisten mit ihren sieben Bünden und Heilszeiten und so, und die, die, die sagen äh, eigentlich, dass es äh, verschiedene Abschnitte in der Heilsgeschichte gab, in denen ganz verschiedene Regeln galten, mhm. äh, so quasi, wie geht das nochmal mit Noah oder Adam, Noah, äh, Abraham, Mose, irgendwie so, und dann gibt es dann sieben Abschnitte ja. und in denen gelten ganz verschiedene Regeln und so kann man dann quasi sagen ja innerhalb dieser Abschnitte hat, haben alle Aussagen die da eben getroffen werden in der Bibel ihre volle Berechtigung und die sind nicht getrübt und gar nicht das ist das war dann Regel und dann wird, werden dann eben in einer neuen Halszeit oder in einem neuen Bund werden neue Regeln gesetzt ja. das kann man so lösen das hat für mich theologisch viel größere Probleme als das was du eben skizziert hast weil man dann natürlich erklären muss, wie sich denn das Wesen Gottes durch diese Bünde hindurchzieht und wie das denn sein kann, dass in, ein, in einem Bund oder in einer Heilszeit es eben richtig und gerechtfertigt ist, dass man die, die kanan, kananitische Bevölkerung ausrottet? mit Stumpf und Stil ausrottet bis hin zur Anweisung, ähm, Habt auch kein Erbarmen vor den Säuglingen und den Babys, also äh, äh, killt alles, auch die Tiere, auch das Vieh, und dann wird noch nachgeschoben, weil man Angst hat, die Israeliten könnten Rücksichten zeigen gegenüber kleinen Kindern, wird noch nachgeschoben, habt auch kein Erbarmen ja. mit den kleinen Kindern, aus dem Munde Gottes gesprochen. Und dann muss man das dann zusammenbringen und sagen, wie, wie kann das derselbe Gott sein, der sich für uns am Kreuz hingibt, und der seinen Folterknechten noch vergibt und keinen bis zum Reflex Schluss erbarmen zeigt, bis zum, erbarmen zum erbarmen zeigt. Ja. bis zum Schluss oder der sich der sich den zerbrochenen und geschundenen und ausgestoßenen und den Schwachen der Gesellschaft in kompromissloser Hingabe widmet und wie kann jetzt wie kann man diese beiden Dinge Zusammendenken in einem Wesen, das nicht schizophren ist. Das muss man dann erklären. Und äh, äh, finde ich jetzt, das ist dann die theologische Aufgabe, die sich stellt, das ist für mich die Quadratur des Kreises. Und deshalb sage ich, dass jede Lösung hat ihre Probleme und da müsste man dann kultiviert eintreten können in ein theologisches Gespräch und was ich eben schwierig finde bei solchen Themen, vor allem wenn es um das Schriftverständnis geht, dann geht bei den Evangelikalen, die gehen in den fight Or-Flight-Modus. Und dann geht es eben nicht mehr um Sachfragen, dann geht es nicht mehr um den Diskurs, sondern dann wird sofort die Machtkarte ausgespielt. Das ist, und das finde ich schwierig, das, das ist ein, ein Killer für konstruktive theologische mhm. Auseinandersetzung, ja. wenn man dann sagt, du bist ein Heretiker, du bist ein Irrlehrer. Wenn du sowas sagst, mhm. dann bist du ein Irrlehrer, weil der Punkt ist, mit einem Heretiker muss ich mich nicht mehr theologisch auseinandersetzen, ja. sondern vor einem Heretiker muss ich warnen und einen Heretiker muss ich ausschließen. Da muss ich, verstehst du, da muss ich mit der Macht, da muss ich mit Machtinstrumenten. Mhm umgehen, weil dann, du bist ja schon ein Heretiker, das hat ja keinen Sinn was soll ich mich mit dir unterhalten du hast die Bibel äh, die, geschändet, äh, mit dir muss ich mich nicht mehr unterhalten, ich muss nur noch öffentlich warnen vor dir man muss dich isolieren, ich muss denn dich abschießen. Infektiös, infektiös genau. Mit einer Lehre. Genau. Ich muss dich abschießen. Ich muss äh, äh, institutionell werden. Dann die Ressourcen gekappt. Dann wird dann gesagt: Ja, ich spende kein Geld mehr, wenn du so denkst. Dann dann gebe ich dir, dann gebe ich dir und deinem Dienst kein Geld mehr und so. Und dann das sind alles, das sind Machtinstrumente. Und ähm, und die killen den theologisch-konstruktiven Dialog. Ja. Und das ist einfach in, in der evangelikalen Szene wechselt der Diskurs oft impulsiv und instinktiv von der Sach auf die Machtebene. Ja. Und das ist eine der größten Schwächen des Evangelikalismus und einer der Gründe, warum wir in vielen Sachfragen letztlich nicht wirklich vom Flecht kommen. Sind, ja. Ja.
0: Ja, ja. Und ich finde es auch unproblematisch, wenn diese Probleme, wenn diese Dinge, die du angesprochen hast, wie Verständnis, Gottes Bild, wenn man da zu unterschiedlichen Lösungen kommt, problematisch finde ich, wenn man das Problem gar nicht sieht. Ja. Also, dass man da dispensationist sein kann oder ja. ähm, meine Meinung vertreten oder eine andere Meinung, das, das finde ich, das darf sein. Aber wenn man das Problem gar nicht sehen will, ja. äh, dann hat man wirklich eigentlich ein Problem. Weil man dann Dinge wie ausblenden muss, da muss man Scheuklappen aufziehen. Dann gibt es Tabuthemen plötzlich in unserer Theologie, ja. in unserem Glauben, und das kann ich vielleicht schon eine Weile so verkündigen oder immer mit der Vermeidungs... Strategie, ja, die Dinge ja. vermeiden, aber wehe, dann hört einer Worthaus. wehe, dann liest einer seine Bibel und stellt kritische Fragen, ja, ja. dann ist schon geschehen, denn dann reklamiert er ein Problem, das es angeblich gar nicht geben darf. Und so kommt man nicht weiter, so stinkt den Leuten dann auch am Ende der Evangelikale Glauben, können nichts damit anfangen, weil eben die Antworten, nach denen sie so dringend suchen, die für ja. ihre Gottesbeziehung wichtig sind, nicht gegeben werden, gar nicht gegeben werden können, denn da müsste ich ja dazu müsste ich zugeben, dass wir ein Problem haben.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich habe das auch immer mal wieder gesagt, dass die, ich glaube, äh, äh, gerade in einer neuen Generation, die meisten äh, evangelikalen Christen haben kein Problem äh, mit der Bibel, weil sie sie auch nicht mehr lesen eigentlich äh, und, und dann, äh, sie, ja, also es ist die meisten Leute haben kein Problem mit dem Alten Testament, das weil sie es nicht mehr lesen, weil man sich auf die fett gedruckten Verse in der Lutherbibel konzentriert oder auf die, und das, also ich meine, ich bin ein Fan vom Neuen Testament, das ist keine Frage, aber man, sich bestimmten Texten auch zu stellen und zu sagen, ja, okay, das, das konfligiert jetzt aber ganz gewaltig mit dem, was ich mir unter Jesus, unter Gott vorstelle im, im Licht seiner Selbstoffenbarung in Jesus Christus und jetzt sich damit auseinanderzusetzen, ja, pf, wie gehe ich ja damit jetzt um mit dieser Spannung? Aber sie mal anzuerkennen, zu sagen ja, da, also da tun sich teilweise massive Spannungen auf. Und ich habe ich hab noch einen, das hat mir mein Schwager, das, das, das äh, wollte ich noch bringen, ein Zitat, mein Schwager hat mir das geschickt, von Martin Luther himself. Ähm, er sagt, wenn nun die Gegner die Heilige Schrift gegen Christus ins Feld führen, dann führen wir Christus gegen die Heilige Schrift ins Feld. Viel frecher, als ich das sagen würde. <lacht> gell? Dann führen wir Christus gegen die Heilige Schrift ins Feld. Denn wenn wir Christus festhalten machen wir leicht Gesetze und beurteilen alles richtig. Wir können sogar neue Dekaloge aufstellen, wie es Paulus in allen seinen Briefen macht und Petrus im ersten Petrusbrief. Vor allem aber Christus im Evangelium, eine Anspielung auch auf die Bergpredigt, ja, ja. quasi neue Programme aufstellen, neue Dekaloge aufstellen und diese Dekaloge sind vortrefflicher als der Dekalog des Mose, wie auch das Antlitz Christi strahlender leuchtet als das des Mose. Also äh, das... Das kann nicht sagen. Also ja, und zugespitzt. Die Theologe hat es gesagt. Ja, genau, Also das ist Martin Luther live. Ähm, das Angesicht Christi leuchtet heller als das des Mose. Äh, und das ist eigentlich die, die Verklärungsgeschichte wieder. Äh, das, äh, das, ich würde immer betonen, ich sage das nicht, um die Bibel oder biblische Texte abzuwerten, aber um machen, wir lesen die Bibel als eine Bergwanderung mit einer Bergspitze ja. und diese Spitze ist die, per die Person von Jesus Christus selber. Und ich glaube, so kommt es gut. Das klärt nicht alle Fragen, das, ist das, das will ich gar nicht sagen damit. Es gibt noch viel Raum zu diskutieren, auch wenn man das mal geschluckt hat. Aber ich glaube, das ist eine... Ein, ein gesunder Ansatz, der uns von der Bibel selber nahegelegt ja, wird. Ganz genau. War vielleicht ein, äh, unser gemeinsames
0: Schlusswort jetzt? Sehr schön. Ähm, <lacht> und vielleicht wir sollten das wiederholen äh, mit ja. ein paar anderen Themen, äh, die dir auf der Seele brennen. Vielleicht äh, nehmen wir auch mal das Thema deiner Doktorarbeit auf und diskutieren äh, ja, da ein bisschen drüber, äh, ein bisschen spitzfindig, äh, ein bisschen frech um unsere Zuhörer ein wenig herauszufordern und zu provozieren. Also vielen Dank, Manuel. Sehr gerne. Für dein Kommen.
1: Vielen Dank, Martin.
0: Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.